1: der richtigen Mission? Kann man das mal jemand sagen da draußen? Ich finde, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir nicht mehr aufklären, weil, wie gesagt, das ist eine Binsenweisheit. Männer wissen, dass es Frauen gibt. Frauen wissen, dass es Männer gibt. Nicht bedeutet wissen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt und auch Menschen sind. Wie schaffen wir es, Begegnungen zu schaffen? Was bedeutet Glück? Glück kann bedeuten, wie ich es auch bei mir erzählt habe, dass ich keine Ahnung, junge Eltern hatte. Dass ich das Privileg hatte, aus Südamerika rauszukommen und in Berlin durch Glück auf eine der ersten integrativen Kindergärten zu kommen.
0: Die Leute haben mir gegenüber eine positive Einstellung, wenn sie einmal diese Ängste abgelegt haben. Das ist auch eine Form von Diskriminierung, positiver Diskriminierung. Manchmal wünschte ich mir, dass sie auch den Arsch in mir sehen, sagt Moderator, Inklusionsaktivist und Autor Raul, Kraut, Raul Krauthausen. Herzlich willkommen, lieber Raul. Danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich freue mich auch, zumal du ja auch ein Wunschgast von mir bist. Und ähm, jetzt
1: sage ich Raul, habe ich noch gerade gesagt, Raul ist viel schöner, sage ich Raul, ist wäre so typisch. Ehrlich du gesagt, es geht beides, weil das sind ja alle Menschen äh, hier in Deutschland, die damit äh, manchmal ein bisschen strugglen, ja. deswegen akzeptiere ich auch Raul.
0: Ja, aber Raul ist schöner. Du bist ja auch noch geboren in Lima, in Peru,
1: ne? Genau.
0: Und heißt ja eigentlich Raul Aguayo
1: nee, Aguayo. Aguayo. Krauthausen. Genau. Das ist eine maximale Anzahl an A- und U-Lauten. <lacht> ja, Merse, wie ich stolper, ne? <lacht> ist ein sehr witziger Name, finde ich auch. Auf Büchern steht er auch als Vollname, wenn ich ein Buch rausbringe. Mhm. Aber so jetzt in der Öffentlichkeit bin ich Raoul Krauthausen.
0: Ja. Ich kenne dich ja vom Sehen. Wir haben gerade rumgerätselt, wo wir uns schon gesehen haben. Aber ähm, man trifft sich ja irgendwie. Und ähm, ich verfolge natürlich deine Arbeit auch schon sehr lange. Diese, danke Dankeschön. Und dieses Zitat hat mich natürlich sofort gecatcht. Ähm, warum hast du das äh, mal so gesagt?
1: Ähm, weil ich schon manchmal... Ähm und ich rede auch mit vielen Künstlerinnen mit Behinderungen über dieses Thema, weil ich mal Probleme habe zu erkennen, ob die Leute ehrlich zu mir sind. Mhm. Ähm, also ob die Kritik, die sie äußern, versteckt wird, ähm, weil ich bin ja behindert und mhm. dann letztendlich ähm, die eben doch nicht äußern die Kritik, inhaltliche Kritik zum Beispiel. Und dann denken, ach der hat ja schon eine Behinderung, jetzt brauche ich dem nicht auch noch eine kritische Meinung sagen. Ähm, nur gute Freunde machen es oder Leute, die ich schon länger kenne. Und die, dieser, diese positive Diskriminierung, die finde ich manchmal auch sehr anstrengend. Mhm. Und ich bin zum Glück kein Künstler, aber ich kenne Künstlerinnen mit Behinderungen, die auch sagen, dass sie große Probleme damit haben, wenn, keine Ahnung, Theaterkritiken über ihre Stücke geschrieben werden. Und dann man sie übertrieben gelobt wird für, für die Tatsache, dass man als behinderter Mensch irgendein Stück mal aufgeführt hat, aber inhaltlich relativ wenig Kritik in den Texten steht, sondern eher Bewunderung für den Körper, für den Mut und so. Und die aber eigentlich wissen wollen, verdammt, bin ich eine gute Schauspielerin oder mhm. nicht? Und nicht dass ich trotz meiner Behinderung nicht auf die Bühne wage, ja. sondern vielleicht mit der Behinderung. Und bei mir ist es so ähnlich. Mhm. Ähm, bin ich eigentlich noch auf der richtigen Mission? Kann mir das mal jemand sagen da draußen?
2: Ja. Mhm.
1: Und deswegen habe ich diesen Satz, diesen Satz mal gesagt. Und ehrlich gesagt, wenn ich durch die Stadt fahre, ähm, dann ist es schon auffällig, wie die Leute vorauseilend zehn Meter vor mir zur Seite springen, äh, weil sie nett sein wollen. Mhm. Und ich denke so, nee, es war jetzt nicht nötig, ähm, ich kann auch um euch rumfahren ja. und wenn es im Weg ist, dann sage ich Bescheid.
0: Ähm, Janis McDavid war damals bei mir im Podcast, ähm, der ja ohne und, äh, Arm und ohne Beine auf die Welt kam. Der hat genau das äh, Gleiche gesagt. Ähm, der sitzt im Rollstuhl und hat gesagt, häufig ist es so, und ich denke, du kennst das, wenn man an der Ampel steht, dass die Leute einen einfach rüberschieben, ohne zu fragen. Genau. Ne? weil hat sie geht das bei
1: meinem E-Rollstuhl nicht, weil der ist zu ja. schwer. Ja. Ähm, aber die Leute halten mir dann zum Beispiel die Autos an, ja. so, damit ich über die Straße komme. Ich denke so, okay, also ich bin 41. Ja. Ich sollte gelernt haben, <lacht> wie man über die Straße kommt. So.
0: Okay. Also würdest du sagen... Dass das anders sein, was ja bei uns beiden sehr offensichtlich ist, dass das dadurch, dass es das so offensichtlich ist, dass
1: die Leute Hemmungen haben. Genau, ich glaube, es steht und fällt immer damit, dass wir als Menschen in Deutschland nicht gelernt haben, mit Vielfältigkeit oder Menschen, die nicht so sind wie wir, ja, umzugehen. Richtig. Ich meine so ein bisschen das Wort anders weil anders auch schnell dazu führen kann, von wegen wir und die
3: mhm, mh.
1: ähm, und so, Othering nennt man das ja dann auch, ja. Dass das dann schnell wieder zu einer, zu einer Selektion führen kann und letztendlich gehen wir doch alle anders, auch wenn das wieder so eine komische Floskel ist, die ich auch nicht hören kann,
3: mhm.
1: ähm, aber gerade in Bezug auf Menschen mit Behinderung oder vielleicht auch äh, POC oder, oder queere Menschen, ähm, die wir in Kindergarten vielleicht nicht erlebt haben, sondern erst, wenn wir 30 oder 40 sind, zum ersten Mal mit ihnen in Kontakt kommen, ähm, dann natürlich die Berührungsängste größer sind, als wenn wir als Kinder schon mit Vielfalt konfrontiert worden wären. Und deswegen, und darüber würde ich echt mich unglaublich gern mit dir austauschen, mhm, mh. deswegen bin ich auch kein Freund von der Idee der Aufklärung.
3: Mhm.
1: Ah. Also ich glaube nicht, dass... Ähm, der Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ähm, dass der zielführend ist. Warum? Weil ähm, erstens enthält es die Dimension von Freiwilligkeit. Ja. Also ich, ich kläre dich auf und du hast die Wahl, ob du es annimmst oder nicht. Ja. Ähm, und diese Wahl sollte niemand haben.
3: Mhm,
1: mh. ähm, und zweitens ist vielleicht die fehlende Aufklärung gar nicht das Problem, ähm, sondern die fehlende Begegnung. Und die können wir nicht mit Aufklärung lösen. Also ich sage es jetzt mal überspitzt. Ja, es gibt in Deutschland die Aktion Mensch Lotterie,
3: mhm. ja,
1: die ähm, viel Geld vergibt. Der größte Geldgeber in Deutschland ist für ähm, die Themen äh, Inklusion, Barrierefreiheit und Mensch mit Behinderung. Der zweitgrößte ist, glaube ich, das Ministerium für Soziales. Mhm. Ähm, und das ist ein Problem. Das ist ein Problem auf der einen Seite, dass wir auf private Fördergelder angewiesen sind, um mhm. Projekte zu finanzieren. Und diese Lotterie ist fast ausschließlich von nicht behinderten Menschen geführt. Und ähm, das heißt, es entscheiden in der Regel nicht behinderte Menschen die Vergabe der Gelder. Mhm. Und wenn man sie dann fragt, was tut ihr denn eigentlich für behinderte Menschen, dann sagen sie, naja, wir müssen die bei Regeln den Köpfen senken, wir brauchen Aufklärung. Und dann fragt man, was macht ihr denn genau? Und dann sagen mhm. ich, ja, wir machen Werbespots und drucken Broschüren und drucken Plakate und so weiter und so fort. Und ich denke dann so, was ist denn? Und ich habe Werbung studiert. Mhm. Was ist denn der Inhalt dieser Werbung? Mhm. Und diese Botschaften, die sie senden seit Jahrzehnten, sind immer: Behinderte Menschen sind auch Menschen. So, Kinder mit Behinderung haben auch ein Recht auf Spielplätze, haben auch ein Recht auf Schule und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das ist doch eine Binsenweisheit. Also es ist doch eine Binsenweisheit, dass behinderte Menschen auch Menschen sind. Mhm, mh. Zweite Frage ist dann, wer sind denn eigentlich die EmpfängerInnen von dieser Kommunikation, von Werbesports und Broschüren? Und es sind Menschen wie du und ich, das mhm. ist unsere NachbarInnen, ähm, vielleicht Kolleginnen, Menschen, die aber in der Regel gar kein Mandat haben, mhm. gesellschaftlich Dinge zu verändern, außer vielleicht in ihrem privaten Umfeld. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ministerin meine Nachbarin ist und diesen Werbespot sieht. Ja. Oder vielleicht könnte ich sie viel effizienter erreichen als mit einem Werbespot. Und das heißt, alle gucken diese Werbebroschüren und Werbemaßnahmen und nicken. Und sagen, ja, stimmt. Aber was folgt denn daraus? Und eigentlich passiert dann relativ wenig. Und ich finde, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir nicht mehr aufklären, weil, wie gesagt, das ist eine Binsenweisheit. Männer wissen, dass es Frauen gibt. Frauen wissen, dass es Männer gibt. Nicht mehr, wissen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt und auch Menschen sind. Wie schaffen wir es, Begegnungen zu schaffen?
3: Mhm.
1: Und was sind Begegnungen? Ist eine Begegnung, ich mache eine Rollstuhldisco, was auch extrem gefördert wird, wo ich denke so, nee, das ist auch keine Begegnung, weil zur Rollstuhldisco gehen Erstens die Menschen, die sowieso schon aufgeklärt sind
3: hm.
1: oder eben im Rollstuhl sitzen. Und, ähm, und zweitens ist das doch wieder so eine, so eine Charity-Nummer. Ja. Und ich glaube, mit Begegnung ähm, erreichen wir so viel, aber nur dann, wenn sie keine freiwillige Option mehr ist.
3: Mhm.
1: Also wenn jede Regelschule verpflichtet ist, die Kinder aufzunehmen wenn dein Arbeitgeber verpflichtet ist, Kinder mit Behinderung zu beschäftigen oder Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, nicht Kinder. Ja. Wenn wir letztendlich die Optionen nehmen, uns dem Thema zu verschließen
0: mhm. oder
1: zu verweigern, weil wir die Komfortzone nicht verlassen wollen.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig. Ähm, forderst du sowas ähnliches wie eine Frauenquote oder eine Diversitätsquote?
1: Mindestens das, genau. Mhm. Ähm, wobei ähm, Quoten ja auch ähm, schon existieren. Mhm. Ja, es gibt ja die Frauenquoten, es gibt ja die, die Quote für ähm, Beschäftigte in Unternehmen, für behinderte Menschen und so. Äh, es scheint nicht zu reichen, mhm. ähm, die, die Möglichkeiten, sich dieser Option zu entziehen. Also wenn ich ein Unternehmen bin, ab 20 Mitarbeitern, und MitarbeiterInnen muss ich einen äh, Mitarbeiter mit Behinderung haben, mhm. also 5% der Belegschaft. Mhm. Und ähm, ich kann mich aber auch freikaufen für 300 Euro im Monat.
2: Aha.
1: Und diese, das scheint attraktiver zu sein, als jemanden zu suchen und zu beschäftigen. Ja. Das heißt, wir könnten vielleicht die Strafabgaben verdreifachen. Das wäre doch meine Maßnahme, um die Verpflichtung zu erhöhen. Weil sonst ist es zu sehr freiwillig. Mhm. Und es ist total interessant, was du sagst. letzten Endes geht es ja darum,
0: wenn du sagst Begegnung ähm, und Barriere im Kopf, ne? ähm, Ich kenne das so ein bisschen so ein bisschen was, was wenn Menschen zum Beispiel sagen: ich, ich sehe keine Farben. Ja, genau, Dass das, das mögen äh, BPOC-Leute gar nicht, ja. weil wir allen, alle alle sagen, wir haben wir sind ja alle, also wir ja. haben alle Farben. Also keine Farben zu sehen ist nicht die Lösung.
1: Oder ne? wir sind alle behindert. Genau, nee, genau. Ich bin eine Behinderung mehr. Ja,
0: so. ja, genau. Ja. Und das ist genau das Ding. Es geht aber trotzdem ja darum. Das ähm, liegt ja schon, also ich sage immer, Kinder werden ja nicht böse geboren, nee, genau. sondern falsch erzogen. Genau. Ähm, jetzt ist meine Frage an dich, wie kann, also da, da muss ja sozusagen, da ist ja der Kausus ähm, ne, knackt. Das heißt, wie kann man das ändern, wenn du sagst Begegnung, wie kann das sozusagen in der Erziehung schon mit einfließen? Für Menschen also, mit Behinderung und ohne Behinderung.
1: Ich glaube, wir können da eine Menge lernen, auch aus der Black Lives Matter-Bewegung,
0: mhm.
1: ähm, die sagt, erstens... Informiert euch. Also auch wenn ihr nicht betroffen seid, habt ihr irgendwie auch eine Hohlschuld, euch zu informieren, was äh, äh, die Belange von Minderheiten in deinem Land sind. Genau, und da ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist genau unser Problem, unser beider Problem, auch ja. mein Problem des Podcasts. Letzten Endes beschäftigen wir mit, uns mit dem Anderssein, in Anführungszeichen. Deswegen habe ich ja diesen Begriff gewählt, weil der ja auch sehr provozierend mhm. ist und ja häufig in den Gesprächen herauskommt, dass wir uns ja gar nicht so anders fühlen, sondern die anderen uns etwas genau. so, etwas anderes machen. Und das Problem ist ja häufig, dass wir aufklären, aber wir haben ja gar nicht das Problem, sondern die anderen sind ja genau. die, die das
1: Problem eigentlich und haben. Und das ist genau das, was du ja richtig genau.
0: sagst. Die sollten sich eigentlich informieren genau. und nicht wir
1: sie aufklären. Und wir machen die emotionale Arbeit permanent. Richtig, ne? Oder ja. wie Kübra Gümüşay sagt, mhm. wir sind die intellektuellen Putzkräfte, mhm. die ständig dann herrennen müssen, äh, um aufzuräumen, wenn wieder irgendein weißer, nicht bin heterosexueller Mann ja. Mist gebaut hat, ja, um es jetzt mal ja, überspitzt zu formulieren. Und ja. Dann werden wir immer gefragt. Ne? Es mhm. gibt Polizeigewalt ähm, äh, gegenüber äh, POCs mhm. und dann äh, sind natürlich die Medien ganz schnell dabei, irgendwo einen POC zu pflücken und, und sich dann erzählen zu lassen, man, äh, gibt es wirklich Rassismus in der Polizei? Ja. Und du denkst so, nee, wir müssen das jetzt ein für alle mal klären und mhm. ähm, wir müssen auch anerkennen, dass es das gibt und ja. nicht jedes Mal neu diskutieren. Und genauso verweigere ich inzwischen als jemand, der seit fast 20 Jahren für das Thema Inklusion und Barrierefreiheit kämpft, verweigere ich inzwischen über meine Diagnose zu reden, ja. so, weil das kann man inzwischen ergoogeln, äh, ja. ja. das muss man nicht mehr ständig sagen. Klar, es eine Krankheit auch. Ja, unter anderem. Und mhm. Zweitens ähm, gibt es von mir keine Bilder und Fotos mehr. Vor Treppen, vor Stufen, mhm. vor Barrieren.
3: Mhm.
1: Weil das habe ich 15 Jahre lang gemacht. Mhm. Da gibt es auch genug Material inzwischen. Ich möchte jetzt darüber reden, warum es immer noch Treppen und Stufen gibt. Mhm. Und wer eigentlich die, äh, keine Ahnung, die, die, äh, diejenigen sind in der Verantwortung, die dafür sorgen, dass es weiterhin so viele Treppen und Stufen gibt. Und keine Aufzüge und Rampen. Mhm. Jetzt metaphorisch gesprochen.
3: Mhm.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, okay, wie können wir das... Ja, ähm, vielleicht auch schon in, von Kindesbeinen an äh, machen. Also genau es gibt einmal diese Hohlschuld, dann gibt es auch das Aushalten, dass man vielleicht in seinem Umfeld ähm, gerade eine, eine dunkle Stelle hat, ja? also dass ich da einfach noch nicht hingesehen habe und mir erstmal dessen bewusst bin.
3: Mhm. Das
1: heißt nicht, dass du schuld bist. Diese Schuldfrage müssen wir auch mal hinter uns lassen, sondern du hast einfach nur Verantwortung, damit sensibel umzugehen, mit diesem Wissen
3: hm.
1: und ähm, wenn du dann irgendwann in der Verantwortung bist, dein Kind in die Kita zu schicken oder in die Schule zu schicken, dann kannst du schon auch die Frage stellen an die Kita-Leitung, selbst wenn dein Kind keine Behinderung hat, warum die Kita oder die Grundschule eigentlich für Kinder mit Behinderung nicht offen ist. Mhm, mh. Und dann wird es interessant, was dann die Antworten sind. Und ganz oft ist eine Antwort, dafür sind unsere Pädagoginnen nicht ausgebildet. Und da sind wir wieder bei dem Aufklärungsthema. Ähm, weil das ist eigentlich dahinter versteckt man sich hinter dieser Aussage, dafür sind wir nicht ausgebildet. Weil Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung hatten. Mhm. Wie anmaßend ist es denn eigentlich zu behaupten, ähm, mit Behinderung beschäftige ich mich nur dann, wenn ich eine Fachkraft dafür geworden bin?
2: Ja, ja.
1: Und ist das nicht genau die Exklusion und die Selektion, die wir seit Jahrzehnten kritisieren? Mhm. Ähm, weil das führt dann natürlich dazu, dass hinter jedem behinderten Kind erstmal vermutet wird, es macht Probleme, ähm, äh, sollte eine Sondereinrichtung, wo sie alle ausgebildet sind, ja. und es prägt dieses Bild von hinter jedem Behinderten muss eine Krankenpflegerin herlaufen. Das stimmt. Was einfach bullshit ist, Gebe weil in alle erster Linie sind es Kinder.
2: Ja, richtig.
1: Und wenn man sich das deutsche Schulgesetz mal anschaut, also ich bin kein Jurist, aber nach dem deutschen Schulgesetz gibt es, so wie ich es verstanden habe, eigentlich für Lehrkräfte nicht das Recht zu sagen, Kinder mit Behinderung unterrichte ich nicht. Mhm. Weil sie sagen ja auch nicht, Veganerinnen unterrichte ich nicht oder Rothaarige unterrichte ich
2: nicht.
1: und ja. es sind ja Kinder und ja. sind genauso schulpflichtig wie nicht behinderte Kinder auch. Ich kann verstehen, wenn LehrerInnen sagen, ähm, ich habe Angst, ich habe ich weiß nicht genau, wie ich es am besten mache. Mhm. Ähm, das kann ich verstehen. Und da kann man auch die Bildungspolitik in Deutschland für kritisieren, dass da nicht genug Informationen zur Verfügung gestellt werden oder auch ähm, Fortbildungsmöglichkeiten für LehrerInnen zur Verfügung gestellt werden. Aber die sollten erst danach kommen. Die sollten erst kommen, wenn das Kind da ist
3: mhm.
1: und nicht vorauseilend im Vorfeld sagen, oh nee, wir haben noch gar nicht alle Lehrkräfte ausgebildet, deswegen machen wir es nicht weil nämlich die Mandatsfrage hat gar nicht die Lehrerin. Die Lehrerin kann gar nicht sagen, ihn oder sie unterrichte ich nicht, weil er oder sie eine Behinderung hat, mhm. ähm, sondern die Einzigen, die entscheiden können, welches Kind an welche Schule geht, ist doch eigentlich die Schulbehörde. Ja. So Und dann sind wir ganz schnell im politisch-rechtlichen Rahmen, ähm, wo man dann auch die Politik in die Verantwortung nehmen kann, zu sagen, Leute, wenn es das Recht auf die Wahl der Schule gibt, dann müsst ihr auch die Ressourcen an der Regelschule zur Verfügung stellen. Und ihr dürft nicht den Eltern einreden, ja, weil die Regelschule noch nicht so weit ist, in Klammern nicht ausgebildet wurde, ist es besser, wenn wir ihr Kind auf eine Förderschule schicken, 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Und unser deutsches Schulsystem mit all den föderalen Problemen, die es gibt, ist eigentlich so gebaut, dass die, Schule, die beste Schule immer die in der Nähe sein sollte und nicht die, die 30, 40 Kilometer entfernt ist. Absolut. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du bist 42, richtig? Ja, ich werde 42. Du bist
0: 42. Und was mir auffällt äh, auch also an dir, ist, dass du sehr selbstbewusst bist. Warst du das schon immer? Haben dir das deine Eltern mitgegeben?
1: Also meine Eltern waren sehr ehrlich und authentisch zu mir.
0: Das merkt man an dir nämlich auch.
1: Die waren, die haben immer gesagt, okay Roy, ähm, du hast eine Behinderung, so, mhm. das, ist, das ist so.
2: Mhm.
1: Ähm, kannst du dich auf den Kopf stellen, wie du willst, das mhm. wird so bleiben. Ja. Geh nicht davon aus, dass die Welt auf dich gewartet hat, ja. aber äh, nimm dir deinen Teil vom Kuchen. Also ja. ähm, pro, probier dich aus und, und wir werden dich da, wo wir können. Unterstützen. Äh, unterstützen dabei Und das ich hatte super. unglaublich viel Glück, mhm. muss man auch sagen, ähm, ich bin ja in Peru geboren.
3: Mhm.
1: Mein Vater ist peruaner, meine Mutter ist Deutsche, die haben sich in Südamerika kennengelernt, weil meine Mutter ähm, äh, aus, mit ihren Eltern ausgewandert war nach, nach Südamerika. Und ähm, als sie erfuhren, dass ich eine Behinderung haben werde, sind sie nach Deutschland gezogen und mhm. haben gesagt, wahrscheinlich ist es einfach auch von der Versorgung her, Infrastruktur besser, wenn ich in Deutschland aufwachse.
2: Mhm.
1: Und ähm, damals war es so, das hat mir meine Mutter neulich erzählt, kosteten ähm, du Ultraschalluntersuchungen äh, in Südamerika einfach Geld. Mhm. Deswegen hat sie es nicht gemacht. Mhm. Ähm, nicht, weil sie pleite waren, sondern ja. einfach, weil man es gar nicht so regelmäßig gemacht hat, ja. wie man es vielleicht hier machen ja. würde. Und die hätten es früher erfahren können, aber eigentlich ist sie froh, dass ich es nicht vorher wusste. Mhm, mh. Und dann waren wir also in Deutschland. Und meine Eltern waren noch sehr jung. Mh, und haben sich selbst auch gesagt, und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Meilenstein in meinem Leben, dass sie auch noch ihr eigenes Leben vor sich haben. Mhm, toll. Und sie nicht vorhatten, Hausfrau und Hausmann zu werden ja. mit einem behinderten Kind. Ja. Und waren dann sehr früh schon auf der Suche nach einem Kindergarten für mich. Ja. Und es gibt so eine Vereinigung von Menschen mit der gleichen Behinderung, die ich habe. Ja. Also jetzt kann ich sagen, ich habe Glasknochen. Ja. Und es gibt eine Vereinigung von Menschen, die auch Glasknochen haben mhm. und deren Eltern. Und ähm, dort haben meine Eltern eine Familie kennengelernt mit einem Kind, das einfach zwei Jahre älter war als ich. Mhm. Und haben sich gut verstanden, kamen auch aus Berlin. Und wir sind einfach dieser Familie und deren Fußstapfen gefolgt. Mhm. Das heißt, eigentlich haben die entschieden, auf was für der Kita ich lande und auf was für der Grundschule ich sein werde. Aber meine Eltern hatten ein gutes Gefühl dabei. Ja. Und ähm, das Schicksal wollte es so, dass es eine der ersten integrativen Kindergärten und Schulen war mhm. in Deutschland. Mhm. Und das heißt, ich hatte immer nicht Nicht-Behinderte und behinderte FreundInnen. Mhm. Und das war für uns alle bis zum Ende der Schule das Normalste auf der Welt.
2: Mhm.
1: Ich habe erst nach meiner Schulzeit begriffen, dass du anders bist. Dass das irgendwie ja. nicht
3: Normal
2: der Normalzustand
1: an ja. Schulen ist. Ne? Ja. Ja. Und ich frage mich bis heute, ja. warum wir so ein Bohai um Inklusion in der Schule machen, ja. wenn es doch in den 80ern geklappt hat. Ja, richtig. Also niemand von uns ist kaputt gegangen.
0: Ja, aber das liegt, glaube ich, an der allgemeinen, äh, du merkst es ja auch schon, die ganze Diskussion um Queer und POC und so. Das, ich glaube, das Problem ist häufig und das, das ähm, werde ich ja auch ständig gefragt, ja und mit der Diversitätsquote profitierst du jetzt davon? Ich habe schon immer gut gearbeitet als Schauspielerin und habe immer asiatische und nicht asiatische Rollen gespielt. Das Einzige, was ich merke, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt mit einem schwarzen Kollegen zusammen in einem Film spiele und nicht nur ich als einzige Vorzeigeasiatin da drin mitmache, aber mh, es ist halt immer so diese Hysterie, um um Political Correctness, man möchte es jetzt besonders richtig machen und deswegen glaube ich, ist es das so, dass manche Sachen, die in den 80ern oder 70ern, also ich meine, da gibt es ja etliche ähm, Themen des Stillen, ja, ich meine, die ganzen 70er-Mütter, ähm, die haben halt nicht gestillt und heutzutage wird ja so ein Bohai um Stillen gemacht, ich denke mir, ja, wir sind doch auch alle groß geworden nee, und haben genau. nicht alle Allergien, weißt du, also solche Sachen halt, also deswegen glaube ich ist das ganz typisch für die für die Zeit. Eine Sache würde ich gerne auf das würde ich gerne auf dich eingehen. Du hattest mal gesagt, und das finde ich einen guten Satz. Viele denken, dass behinderte Menschen besonders Schutz und Schonung brauchen. Deshalb, wie erlebst du das? Du sagst halt eben, es ist wichtig, dass Menschen mit Behinderung auch lernen, dass es eben Stolperfallen gibt, dass es eben schwierig im Leben ist. Übrigens, wie nicht behinderte Menschen auch. Ja, Also ich sage ja immer, ähm, diese, diese Generation, meine Generation, sind nicht nur die Helikoptereltern, sondern ich finde noch viel besser die Curling-Eltern. Weißt du, diese Leute, die alles den Kindern aus dem Weg schrubben. Also diese, weißt du, diese Sportart bei ja. Olympia, die keiner ja. versteht. Ja, also müsst ihr mal gucken, auf dem Eis ist so ein Curl. Und da sind dann drei ja, Leute, die na. schrubben da drum rum. Und ich finde, das ist eigentlich noch eine bessere ähm, äh, Bezeichnung für die, die Generation, die jetzige Generation, die Kinder kriegen. Und zwar sind das Curling-Eltern. Die würden Kindern am liebsten alles aus dem Weg räumen. Und ich frage dann immer diese äh, Menschen, wann sollen denn die Kinder eigentlich lernen, dass das Leben eben nicht so ist, dass ihr alles aus dem Weg räumt. Und so ist es ja mit Menschen mit Behinderung ja eigentlich auch.
1: Ich sage, es gibt Menschen, die im Laufe ihrer ihrer Biografien vielleicht zu wenig Unterstützung erfahren haben. Mhm. Und ähm, es hat, ich finde diese, diese Erzählung, jeder oder jede seines oder ihres Glückes Schmieden finde ich schwierig, mhm. weil nicht jede Schmiedin Glück hat.
3: Mhm. Mhm. Ja,
1: und ähm, was bedeutet Glück? Mhm. Ähm, Glück kann bedeuten, wie ich es auch bei mir erzählt habe, dass ich, keine Ahnung, junge Eltern hatte. Mhm. Dass ich das Privileg hatte, aus Südamerika rauszukommen mhm. und in Berlin durch Glück auf eine der ersten integrativen Kindergärten zu kommen. Weil meine Eltern durch Glück auf die richtige Familie stießen, mhm. die Ähnliches durchgemacht haben. Und ähm, das heißt, da habe ich nichts zu beigetragen. Mhm. Meine Eltern auch relativ wenig, was zumindest die Wahl der Schule anging. Und alles, was dann später daraus entstand, war, letztendlich wahrscheinlich eine Mischung aus Glück und zur richtigen Zeit die richtigen oder falschen Entscheidungen zu treffen. Hm. Das heißt, es hängt auch ganz viel von dem Umfeld ab. Wenn meine Eltern scheiße gewesen wären zu mir ähm, oder wenn wir prekär aufgewachsen wären äh, oder gelebt hätten oder wenn ich auf dem Land gelebt hätte oder in Südamerika, dann Hätte aus mir auch jemand ganz anderes werden können. Und ich finde es wichtig, das immer wieder zu sehen,
2: ja.
1: dass es eben nicht alles am Individuum hängt und jeder oder jede kann es schaffen. Mhm. Das heißt, ähm, wir müssen unterscheiden, ob wir jemanden alleine lassen mit den Herausforderungen und Struggle des Lebens ähm, oder aber, ob wir jemanden die Herausforderungen und Struggle des Lebens erleben lassen mhm. und dann, wenn wir merken, er oder sie braucht wirklich Hilfe dann ähm, unterstützen. Und es ist egal, ob behindert oder nicht, mm -hmm. da gebe ich dir recht. Behinderte Menschen, davon können wir ausgehen, brauchen wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Unterstützung. Ähm, und wenn du das dein Leben lang einfach nicht erfahren hast, diese yeah. Unterstützung, dann kann ich verstehen, wenn du den Schluss ziehst, dass ähm, sowieso alle gegen dich sind.
3: Mm -hmm. Und
1: das passiert sehr schnell. Mm -hmm. ähm, ich habe das auch manchmal gehabt als Teenager, wo ich dachte, keine Ahnung, Klassiker, Kuschelpartys. Ja. Ähm, ich war immer auf der Ersatzbank. Mm. Ich war nie der, äh, mit dem man mal tanzen wollte. Mm. So, und das lag garantiert an der Behinderung ja. und an der Unsicherheit der Nichtbehinderten, obwohl wir inklusiv in einer Klasse waren. Und ich war todtraurig. Mm. Ähm, aber diese Erfahrung, ähm, die musste ich wahrscheinlich machen. Und ich war super Spätzünder mm. Ich hatte erst mit 27 Sex. Mhm,
3: mh, ja, also mh.
1: das gehört ja auch zur Behalt dazu. Und, mhm. ähm, das hat ganz viel auch damit zu tun, aber mh, diese, die, man kann mich davor nicht schützen. Mhm, mh. Ich fand das auch ganz schön, dass du sagst, und
0: das ähm, höre ich häufig, Sexualität und Behinderung ist einer der wenigen Tabus, über die nicht ges gerne gesprochen wird. Mhm. Fiel dir das schwer, darüber zu sprechen? Oder fiel dir dann irgendwann, äh, das, dass du gesagt hast, nee, das ist auch ein Teil meiner
1: Geschichte? Es ist definitiv ein Teil meiner Geschichte. Und ich finde, ähm, ich bin ja jemand, der, der gerne Tacheles redet. Mhm. Ne? Und äh, dazu gehört dann natürlich auch Sexualität und auch Humor. Das mhm. ist auch, äh, äh, ja, wie soll ich mal sagen, oft tabuisiert, aber es das ist, glaube ich, der falsche Weg, Dinge zu ignorieren und zu tun, halt wäre nichts gewesen. Weil das ist dann eben auch dieser Schutz, den wir eigentlich vermeiden wollen. Und ich würde gerne nochmal zu dem Zitat, das du vorhin gesagt hast, mhm. zurückkommen kurz. Da hast du nämlich sowas sinngemäß gesagt, dass wir die ganze Zeit Menschen mit Behinderung vor Herausforderungen und Niederlagen schützen. ja. Meine Kollegin Anne Gerstorf, mhm. die auch mit Behinderung lebt, die hat mal gesagt, behinderte Menschen haben auch eben ein Recht auf Niederlagen.
3: Mhm.
1: Ähm, Schönes Zitat. Und das, das bedeutet eben, dass wir ja alle, auch Kinder, wir sehen es ja vor allem an Kindern, nur aus Niederlagen wirklich was lernen. Richtig. Und ähm, wir keine Ahnung, selbst wenn du paralympische SportlerInnen befragen würdest mhm. oder olympische SportlerInnen fragen würdest, ähm, warum hast du gewonnen, dann wissen die das nicht.
3: Mhm. Aber
1: sie wissen, warum sie die zweite oder dritte Person geworden sind. Mhm. Ja, also aus Niederlagen lernst du viel ja. mehr ja. als aus Erfolgen. Ja. Und das kann man Menschen mit Behinderung nicht vorenthalten. Mhm. Und sollte man auch nicht. Mhm. Unter diesem Argument, wir müssen sie davor schützen, rechtfertigen wir ganz schnell Dinge, die eigentlich eine ganz andere Gruppe schützten, nämlich die Nichtbehinderten. Mhm. Also wir sagen, Kinder mit Behinderung könnten an Regelschulen gemobbt werden, mhm. deswegen wäre es doch besser, wenn sie unter ihresgleichen sind an Förderschulen oder, keine Ahnung, beim Migrationshintergrund in Willkommensklassen oder genau, so. Ja. Und dann denke ich so, Moment kurz, also erstmal wird an Förderschulen auch gemobbt. Mhm. Auch in, in Willkommensklassen würde gemobbt Richtig. werden. Richtig. So, wir sagen Mädchen auch hoffentlich nicht mehr. Wenn du nicht sexuell belästigt werden möchtest, dann trag dich nicht aufreizend, hm. also zieh dich nicht aufreizend genau. an. Weil das Schuld, Problem ne? sind hm. nicht ja. die, die, die Mädchen oder jungen Frauen, sondern das sind die Männer. Ja. Und das bedeutet im Umkehrschluss beim Thema Kinder mit Behinderung könnten gebobbt werden auch nicht die Kinder mit Behinderung sind das Problem, die man deswegen umtopft. Hm. Sondern die Nichtbehinderten, Absolut. wahrscheinlich die Mobben, Richtig. sind das Problem. Und Mobbing gibt es in allen Klassenformen. genau Und das muss bearbeitet und thematisiert werden.
0: Und da, und da schließt sich die Brücke auch zum Anderssein, die Themen, die, die ja mich vor allen Dingen betreffen als POC-Person, dass ich auch genau das, was du ja sagst, erfahren habe. Also die Diskussion, die wir jetzt ja haben mit weißen und biodeutschen Menschen, ist ja total witzig, dass die, dass die sich nicht davor scheuen, mich zu kategorisieren. Also zu sagen, du bist Asiatin oder du bist Vietnamesin. Und wenn ich aber umgekehrt sage, du bist weiß und biodeutsch, dann, dann fühlen die sich sofort tut angegriffen. Den weh, ne? Das tut ihnen ja. weh. Genauso wie die
1: White fragility.
0: Richtig. Und dann genau nicht White Privilege. <lacht> genau Und ähm, interessant ist ja auch ähm, diese Frage, an der sich alle stoßen, und zwar alle weißen und biodeutschen Personen. Ist diese Frage, wenn ich sage, ich mag diese Frage, woher kommst du nicht? Ja? Es gibt Leute, BPOC Leute, die sagen, ich habe damit kein Problem ja, Der Eugene Boateng zum Beispiel, der Schauspieler, der bei mir war, der hat gesagt, er findet das geil zu sagen. Also er ist sehr stolz auf, ich bin, ich bin Ghanar und ich stehe dazu. Ich bin aber auch anders aufgewachsen als du. Und ich sage, ja, ich mag diese Frage nicht so sehr nach dieser, naja, aber woher kommst du wirklich, Kommt ja dann immer. Ähm, und ich weiß genau, was du meinst, weil genau das ist das Problem, dass ähm, weiße und biodeutsche Leute oder nicht-behinderte Menschen ja zu dir sagen und äh, 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 weiß- und biodeutsche Leute zu mir sagen, jetzt sei doch nicht so betroffen. Ja. Also, ne? also du bist betroffen, aber jetzt sei doch nicht so betroffen, wenn ich dir diese Frage stelle. Ich meine, doch nur nett. Mhm. Ne, das ist ja so ein genau. Und Das ist genau das, was du ja eigentlich im Grunde genommen auch
1: sagst. Und ähm, wenn also äh, dann LehrerInnen oder, oder PsychologInnen oder SchulberaterInnen dann mhm. eben den Eltern empfehlen, schicken Sie Ihr Kind lieber auf eine Förderschule, ja. äh, weil es könnte ja an Regelschulen gemobbt werden oder untergehen oder so, dann denke ich so, schützen wir eigentlich mit diesen Schutzargumenten das Regelschulsystem vor, davor, sich nicht verändern zu müssen.
3: Mhm.
1: Und das ist einfach nicht zeitgemäß und es geht mir auch gar nicht um die behinderten Menschen, mhm. ja? Also nicht sondern also wenn auch nichtbehinderte Menschen haben ein Recht darauf, mhm. mit behinderten Menschen zusammen zu sein. Ja, die Begegnung, da ja. sind wir wieder. Genau. Ja. Es geht nicht darum, dass Behinderte irgendwo mitmachen wollen. Mhm. Es geht darum, dass wir auch der privilegierten, weißen, biodeutschen, nichtbehinderten, heterosexuellen äh, Mehrheit <lacht> ja. ähm, Lernerfahrungen nehmen ja. und auch Struggles nehmen Richtig. und auch... Ähm, Herausforderungen und Konflikte nehmen, ja. die sie aber krisenfester machen würden ja. äh, in einer globalisierten Welt. Richtig. Und das merken wir jetzt gerade ganz, ganz
0: stark, also nicht nur in der Pandemie, sondern auch mit dem Ukraine-Konflikt, dass, ähm, ja, dass,
1: dass, dass wir gar nicht so krisensicher sind. Überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man jetzt mitbekommt, wie ähm die, die die Ausländerfeindlichkeit gegenüber Russinnen mm. äh, in, in Deutschland irgendwie zunimmt, ja. ähm, das ist auch nicht okay. Nein, ja? also natürlich Die Russinnen, die in Deutschland leben, die sind wahrscheinlich auch kein, keine Fans des Kriegs, ja. wie die meisten Russinnen ja, wahrscheinlich ja, ja. Äh, äh, keine Kriegsfans ja, sind.
0: genau. Und es rechtfertigt ja sowieso nichts. Ne? Absolut. Also egal, also ob sie also ob man auch dagegen ist, aber ähm, Diskriminierung ist ja sowieso... und äh, finde ich, gehört gar nicht und ist ein Tabu. Und letzten Endes haben, wurde ich sehr häufig gefragt, als die ähm, Pandemie ausbrach, da war ja dieser anti-asiatische Rassismus, der hat ja
1: enorm zugenommen. Das finde ich total spannend, weil ja. das habe ich auf Twitter auch mitbekommen und mhm. gelesen, selber aber nie gedacht und erfahren. Das mhm. klingt ja so, der weiße Vocal, ähm, mhm. äh, äh, ja, ich sehe keine Farben und so. Ja. Aber ich habe es wirklich nur aus der Literatur mitbekommen.
0: Ich auch. Also, ich, ich habe diese Diskriminierung nicht erfahren, ähm, Gott sei Dank, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall andere erfahren mussten. Und das ist ja, da, ja genau wieder das dieser Unterschied. Muss man dann
1: auch ernst nehmen?
0: Genau, richtig. Und glauben. Genau. Ja. Und äh, das hat auf jeden Fall zugenommen. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil die Menschen halt immer alles über einen Kamm scheren. Ja.
1: Da gab es die Kampagne Ich bin kein Virus. Genau. So, genau. Ja. ja, genau. Das genau. also ist ja. so wichtig, da auch. Äh, darauf hinzuweisen ja. und auch also ich habe da viel gelernt mhm. ähm, dass es diesen Schluss geben kann ja. den äh, ich wahrscheinlich auch hätte ziehen können ja. Ja. und zum Glück nicht gemacht habe aber ähm, ich habe auch gemerkt dass ich zum Beispiel ähm, eine ganz interessante Erfahrung mhm. ähm, ich habe mal einen Witz gemacht auf Twitter so ich habe geschrieben wer nicht jetzt wann wandern <lacht> So. Ach
3: so,
2: okay, ich musste kurz überlegen. <lacht> ja.
1: ne? mhm. ähm, oder Ingwer wird schon essen. Mhm. Mhm. So Und ich habe halt einfach nur Wortwitze gemacht. Mhm. Und dann wurde ich ähm, dezent darauf hingewiesen, dass das anti-asiatischer Rassismus sein kann, ja. wenn ich Wortwitze mache.
2: Ja.
1: Und da wurde mir echt kalt und bange, weil mhm. das war definitiv nicht meine Motivation. Mhm, ja. Nein, weil ich mache gerne Wortwitze. Ja,
0: klar. Ja. Aber weißt du, das ist ja genau das, was ich so toll finde und das versuche ich ja anderen immer zu sagen, es geht nicht darum, weil das ist ja immer dann der, die Schlussfolgerung, ja, was darf man denn überhaupt noch? Sondern es geht darum natürlich, dass man häufig ein falsches Wording benutzt mhm. und dass es einfach eine bestimmte Gruppe wirklich verletzt. Und das muss man einfach respektieren. Und das heißt natürlich nicht, wenn wir in einem Safe Space sind, wenn wir zwei hier sitzen, kannst du gerne diese Witze machen, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ja, aber auf
1: Twitter ist halt nicht cool.
0: Richtig. Und es geht in einem öffentlichen Raum. Und das genau. ist das, was die Leute häufig vergessen. Natürlich sagen wir im Safe Space häufig Sachen, die wahrscheinlich das total falsche Wording sind. Drin. Aber es geht darum, dass man öffentlich einfach Sachen nicht mehr sagt. Also ne, das N-Wort, das Z-Wort und auch der anti-asiatische Rassismus. Ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt einen ganz tollen Podcast von der Vanessa Wu, der heißt Rise and Shine. Oh
1: ja, der ist super.
0: Den liebe ich. Großer da, Genau, ich auch. Und da sprechen die beiden ähm, Podcasterinnen genau darüber, wie komisch das manchmal ist, früher, wenn du auf Partys warst und da kam ein weißer Mann auf dich zu und sagt, ich stehe auf Asiatin was es mit dir gemacht hat. Und ich habe mich daran erinnert, ich habe das total verdrängt. Aber es war tatsächlich so, es hatte immer einen ganz komischen Tonus drin. Und äh, selbst mein Mann hat letztens gesagt, ja, wieso, das ist doch dasselbe, wenn ich sage, ich stehe auf Blondinen. Dann nee. hat er gesagt, nein. Und das ist wirklich krass, weil ähm, das ist, ich habe ja auch, was mich anbelangt, was ich immer wie, ähnlich wie du immer sage, positiver Rassismus mhm. ne, oder positive Diskriminierung, die habe ich irgendwie verdrängt. Ne? Also Sachen, Anspielung, sexuelle Anspielung auf Massagen und so, ähm, das habe ich halt, das habe ich natürlich als als Teenager und als junge Frau sehr häufig erfahren müssen. Aber ich habe das einfach total verdrängt. Und als die das wieder, ähm, als die darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, ja stimmt, krass. Das, hat, mhm. das war bei mir genauso, dass ich dann irgendwie immer gedacht habe, irgendwie finde ich.
1: Strange, ne? Ja. ja, also ich meine, stell dir mal vor, der Satz würde fallen, ich stehe auf Behinderte. Ja,
2: ja, genau. Wo ich denke so,
1: ja. Ja, ja, ich verstehe die Argumentation deines Mannes, der sagt, naja, wieso, man kann ja auch sagen, mm. ich stehe auf Blonde oder mm. Menschen mit großen Brüsten oder mm. schönen Ärschen. Ähm, dann, ja, verstehe ich, aber ich stehe auf Behinderte ist schon auch, geht schon auch in eine Fetischrichtung, ja. wo, wo ich denke, genau, Fetisch das ist creepy so. richtig. Ja, ja, genau,
0: genau. Das, äh, deswegen weiß ich genau, was du meinst, das ist so strange. Ähm, ich finde einen Satz von dir auch total spannend. Du hast gesagt, du beschäftigst dich, äh, dich gern mit dem Scheitern. Was ja. wolltest du damit sagen?
1: Ich habe äh, Design Thinking studiert.
0: Ja, nach was ist meinem das? Studium
1: der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, auch Werbung genannt. Ja. Das Design Thinking, so ein Aufbaustudium von einem Jahr. Mhm. Am Hasso-Platner-Institut in Potsdam.
2: Mhm.
1: Und ähm, da lernt man Innovationen machen, ja. Erfindungen machen. Aha, okay. Und ähm, Design Thinking ist letztendlich eine ähm, ähm, ne, ne Methode, wie du ähm, Bedürfnisse und Bedarfe von NutzerInnen, von Produkten und Dienstleistungen ähm, überhaupt erstmal erkennst.
2: Okay. Ja, und
1: ja. Du kannst alles designen. Ja. Du kannst, ähm, keine Ahnung, Prozesse designen, wie du beim Bürgeramt äh, dein Perso beantragst. Ja? Mhm. Oder aber die Zugfahrt designen. Mhm. Du kannst natürlich auch Kaffeetassen designen. Mhm. Also alles ist designbar. Und mhm. ähm, ich finde es total interessant, sich zu überlegen, gerade so Bürgeramtsprozesse, ne? die sind ja so designt, dass sie der Verwaltung am besten dienen, ja. aber nicht den BürgerInnen.
0: Richtig. Oh, ich war gerade wieder da. Genau. Wenn
1: du das aber vergleichst mit einem keine Ahnung, Account anlegen bei Amazon, ja. Ja, ja. Ähm, das ist super convenient und ja. einfach und ja. sofort kannst du kaufen. Ja. Ne? So. Ja. Du kannst sogar mit deinem Daumen inzwischen Fingerabdruck bezahlen. Richtig. Ja, richtig. So, ja. Ja. Du kannst aber nicht mit deinem Fingerabdruck ähm, sagen wir mal, einen Termin für, deinen, für Verlängerung deines Reisepasses ja. äh, machen soll.
3: Genau.
1: So, diese Prozesse kann man eben designen und gestalten und das kann man studieren. Aha. Und im Design Thinking gibt es einen Leitspruch, der sagt, äh, erstens, die NutzerInnen haben immer recht. Mhm. Also das, was du als Redaktion, als Produktmanager oder äh, Produktentwicklerin äh, dir überlegt hast, das äh, ist nur dann gut, wenn deine NutzerInnen das akzeptieren. Und du kannst nicht sagen, ja, die haben es halt nicht verstanden. Mhm. Mhm. Sondern du kannst halt nur sagen, ich habe es nicht richtig kommuniziert. Und das heißt, die NutzerInnen haben immer recht. Wenn du deine Dienstleistung nicht annehmen, dann hast du halt einen Fehler gemacht.
3: Ja.
1: Ähm, ah. Und wir sehen das, keine Ahnung, städtebauliche äh, Maßnahmen und Planungen, die gemacht werden, wo alles im rechten Winkel gebaut ist. Mhm. dann siehst du, dass Menschen anfangen, Trampelpfade zu laufen. Und es ist eigentlich, du weißt das im Vorfeld eigentlich schon, dass Menschen nicht in rechten Winkeln den Weg zurücklegen, sondern in der Regel den kürzesten Weg nehmen. Ja. Und dann entstehen Brambellpfade. Und das kannst du natürlich auch in der Architektur berücksichtigen. Ja. Ähm, aber machen die wenigsten Und dann ärgern sich alle, dass da irgendwie die Wiese zertreten wurde. Ja, ja hätte man vorhersehen können, ja. wenn man es designt hätte, wie es NutzerInnen ähm, akzeptieren würden. Aha. Und ähm, der zweite Leitspruch beim Design-Thinking ist, ähm, scheitere so früh und so oft du kannst,
3: mhm.
1: weil, also fail early and often,
3: mhm.
1: weil ähm, die Lernerfahrung und der Preis, den du bezahlst für diese Erfahrung und das Learning, ist ähm, viel günstiger, als wenn du vier oder fünf Jahre auf eine Idee hinarbeitest und dann feststellst, funktioniert ja gar nicht. Mhm. Das heißt, sehr
0: deutsch im Übrigen. Genau, sehr deutsch.
1: Das heißt, arbeite eher in iterativen Schritten, zwei Wochen Abstände, ähm, entwickle, denke nicht weiter als zwei Wochen. Mhm. Es ist so ein, also es hat mich so befreit auch ja. in diesem Anspruch immer alles perfekt und richtig zu machen. Ja. Einfach zu sagen, okay, die nächsten zwei Wochen kann ich überblicken, meinen Terminkalender, ja. ähm, Verantwortlichkeiten, Zeiten, äh, Projekte, was ist schaffbar in zwei Wochen mit der wenigen Zeit, die ich habe. Und dann kann ich auch mich committen. und dann kann man sich auch auf mich verlassen. Ja. Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wo ich in drei Jahren sein werde. Genau. Und das ist Kaffeesatzleserei. Ja. Richtig. Astrologie so, ja. aber das ja. ist nicht. Äh, also das ist super selten, äh, dann auch das was eintreten.
0: Und weißt du, was interessant ist? Ähm, es ist ja auch so, ich hatte eine Unternehmerin bei mir im Podcast, die Judith Dada. Wir haben genau darüber gesprochen, ähm, dass ja gerade ähm, in Deutschland, man nicht das Scheitern mit einbezieht. Also am besten irgendwie so machen, dass man nicht scheitert. Während genau. in Amerika, wenn man es jetzt mit Amerika genau. vergleicht, die lieben es zu scheitern, weil sie sagen, second chance und ich mache es jetzt besser. Genau. Und deswegen trauen wir uns hier so wenig. Und das ist ja genau in der Politik immer wieder zu spüren, wenn es um Inklusion geht, wenn es um ähm, Diversität geht, dass man immer alles bedenkt und alles richtig machen will, anstatt mal zu sagen, nee, es ist auch erlaubt, mal daneben zu treten, weil nur daraus können wir doch lernen.
1: Mein Kollege nennt es die Analyseparalyse. Also wir, haben, wir analysieren so lange und so viel, dass wir genau. einfach gar nichts tun. Mhm, ne? so. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das Grund falsch ist, ja. weil aus dieser alles-richtig-machen-Haltung ähm, und dem Anspruch ist auch großartige Ingenieurskunst entstanden. Mhm. Ne? Also aus der Atomenergie auszusteigen mhm. ist schon auch... Ähm, Großer Schritt gewesen, große Verantwortung. War aber nur möglich, weil wir wussten, okay, Windenergie, das können wir auch. Mhm. Äh, ja, wissen, wie man Motoren baut. Also
3: mhm.
1: ich, ich will nicht sagen, dass immer alles super ist. Aber selbst der, der, der Verbrennermotor ähm, ist ja eine Ingenieursmeisterleistung bis zum Ende geworden. Ähm, mit noch viel mehr Raffinessen, als es vielleicht vor 100 Jahren der Fall war. Und es führt zu großartiger Ingenieurskunst am Ende, mhm. die leider jetzt nicht mehr gebraucht wird. Aber wir haben wahrscheinlich viele Jahrzehnte davon ähm, üppig äh, ähm, profitiert im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht nicht so eine Automobilindustrie hatten. Mhm. Und ähm, die Dinge grundsätzlich nicht zu überlegen, ich finde es total spannend, ich war mal in Japan mhm. und ich bin jetzt kein Freund von, äh, äh, sagen wir mal, ein paar ja. aber ich sage es jetzt trotzdem mal kurz. Ähm, die, die JapanerInnen, die lieben ja auch Technologien mhm. ne? und die lösen viele Herausforderungen mit Technologie, aber eben aktiver Technologie, also dass dann zum Beispiel, es gibt zwei Stufen ja, und dann baut man eine kleine Rolltreppe dahin ja. oder es gibt einen Aufzug und der äh, ist, fährt draußen hoch und runter und ähm, äh, der heizt sich aber auf, wenn die Sonne reinscheint und dann baut man in diesen Aufzug eine Klimaanlage. Mhm das ist ich nenne es aktive Technologie zur Lösung von Komfortproblemen ja. ähm, in Deutschland würde man sagen okay wir machen einfach den Aufzug ohne Fenster ja. damit er sich nicht so aufheizt oder wir für die zwei Stufen bauen wir eine Rampe ja. und passive Technologien eher ja. und so sind zwei verschiedene Ansätze die man machen kann mhm. ähm, die aber eben äh, wahrscheinlich auch nur dadurch entstehen können, weil man viel darüber nachdenkt und sich überlegt, wie lösen wir diese Herausforderung. Ähm, und das finde ich spannend, und das würde ich jetzt auch nicht nur als etwas Schlechtes betrachten. Ich liebe Innovation, ich liebe Erfindung, und, äh, es gibt tolle Erfindungen, ähm, aber gerade in Deutschland schaffen wir es irgendwie nicht, dieses die Nutzererlebnis in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Also selbst ein Ticket bei der Deutschen Bahn zu kaufen, ist, ist anstrengend im Vergleich zu einem Airbnb zu mieten. Ja, richtig.
0: Oder bei, bei, bei den ganzen Anbietern hier Volt und sonstiges Essen zu bestellen. Ja, ne? genau. Das geht so. einfach total schnell und ja. fix und zack, weg raus. Ja, ja. da hast du total recht. Äh, arbeitest du in diesem Bereich?
1: Also ich habe einen Verein gegründet ja. vor 20 Jahren, wo wir diese Methoden anwenden. zu ah. ähm, so eine Mischung aus... Das, was wir gelernt haben und Design-Thinking und was wir in dem Moment überhaupt leisten können, wird jetzt nicht die reine Lehre des Design-Thinkings, aber auch immer zu sagen, okay, wichtig ist, wir fangen an.
0: Mhm. Und
1: nicht, wir warten, bis wir komplett alles durchanalysiert haben.
0: Wenn ich dich so jetzt reden höre, ne? ähm, geht es dir nicht auch so, häufig, wenn du in Talkshows eingeladen wirst oder Interviews gibst, ist es nicht schöner, darüber zu sprechen, als Inklusionsaktivist zu sein, obwohl das ja nicht, das gehört ja auch zu dir. Aber mhm. weißt du, was ich meine? Also ja. ich habe ja diesen Podcast gegründet, weil ich gesagt habe, das ist das Gespräch, was ich gerne führen mhm. möchte. Und nicht wie in jeder Talkshow, ja, und ihre Eltern sind ja damals hierher gekommen und ihr Background und dann fängst du erstmal fünf Minuten lang nur über deinen Background an zu reden und wie ist es und haben sie Rassismus gespürt und so. Und dann fünf Minuten über das zu reden, was ich eigentlich gerne mache und zwar, ich bin ein Mensch wie du und ich und ich möchte gerne über was anderes reden. reden. Richtig, ich ja. bin Schauspielerin und Moderatorin. Ich möchte nicht fünf Minuten lang über meinen Background erzählen, weil ich denke mir, genau wie du, dann googelt mich bitte, es gibt wahnsinnig viele In äh, Interviews mit mir, aber warum muss ich seit 20 Jahren immer wieder über dasselbe Hi. reden? Und geht dir das nicht auch so, dass du sagst, das ist, weil ich merke sofort bei dir Deine Augen sprühen und ich für mich ist es ja auch so, ich sag, krass, darüber habe ich noch gar nicht äh, nachgedacht und das finde ich interessant. Also man, man nimmt das dann man nimmt dich dann auch so anders wahr. Ist es nicht so dass es einen ermüdet, auch dieses aktivistisch, äh, aktivistisch zu sein und immer wieder Leute aufzuklären?
1: Super Frage. Ähm, ich komme ehrlich gesagt aus einer anderen Ecke. Ich habe ähm, mein Leben lang, also meine ganze Kindheit, äh, Schulzeit, äh, Studium, mich mit dem Thema Inklusion und Behinderung nie auseinandergesetzt. Ach, geil. Ja, ich hatte wenig behinderte Freundinnen. Ja. Ich habe äh, Werbung studiert, wie gesagt. Ich habe in Werbeagenturen gearbeitet. Ich war bei Radio Fritz äh, hier in Berlin äh, als äh, Online-Programmmanager. Und ähm, ich habe das gemacht, was ich studiert und gelernt habe. Mhm. Und fand es ab und zu mal interessant, irgendwie das Thema Behinderung einzuwerfen. Aber ich fand es gleichzeitig auch schräg, wenn in der Werbeagentur der Kunde vorbeikam und dann ähm, die irgendwie dem Kunden zeigen wollten, wie divers die Belegschaft ist. Dabei war ich Freelancer. Ja? Also ich war, ich war noch nicht mal fest angestellt. Mhm. Und ähm, ich fand es schräg, dann neben den Queeren und POC-Kolleginnen dann äh, auch fürs Foto ganz vorne zu stehen, nur damit sie zeigen, wie, wie divers die damals schon waren. Mhm. Ähm, ich konnte dieses Gefühl aber nicht beschreiben. Ich dachte, ja, okay, immerhin ähm, werde ich vielleicht dadurch gesehen und werde vielleicht irgendwie auch weiter meinen Job behalten können, mhm. weil ich bin ja immerhin auf dem Foto ne? ja. ähm, und habe es erstmal so hingenommen. Und ich wusste aber auch, und das weiß ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, ich kann vor diesem Thema Behinderung ähm, nicht fliehen. Ja. Ich muss es auch nicht. Ja. Und meine Eltern haben immer gedacht, ich würde das Thema irgendwie ähm, äh, verdrängen
2: Aha.
1: und Freunde von mir haben das auch gedacht. Aber ich wusste das, was ich über meine Behinderung wissen muss, äh, zum damaligen Zeitpunkt ausreichend Bescheid. Ja. So, ich wusste, okay Raul, du hast Jetzt Trampolin ist nicht deine Party, so. ja. Ja. und äh, wenn gedruckt wird, dann ist bei dir halt Klebo, ja. so, weil du weißt, dass das gefährlich sein kann. Hm. Und das haben meine Klassenkameradinnen auch so gelernt. Ich wollte jetzt aber auch nicht immer unter den Behinderten sein, die es auch in der Klasse gab, weil das war auch irgendwie komisch. Ich wollte mit denen bleiben, die, die, die mir gut taten, die gute Mathe waren die, oder schlechte Mathe waren. Ich war eher schlecht. Ich auch. Und ähm, dann waren mal andere behinderte Klassenkameradinnen dabei und dann mal nicht. Ja, aber das war halt für mich nie ein Kriterium. Mhm. Ich wusste aber trotzdem gleichzeitig, dass dieses Thema mich einholen wird. Mhm. Früher oder später. Und stand dann, also so viel gehört zur Wahrheit dazu, ich habe 20 Semester studiert, war aber 10 Semester scheinfrei. Mhm. Weil ich einfach keinen Bock auf das scheiß Diplom hatte. Mhm. So, ich bin, wie gesagt, faul und ich bin nicht so nicht so gerne jemand, der sich hinsetzt und jetzt fleißig drei Monate irgendeine wissenschaftliche Arbeit macht. Ja. Das ist, liegt mir nicht. Das ist genau dieses zwei Wochen kannst du mich gerne zu was verpflichten, aber nicht drei Monate.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann habe ich einen Brief von der Uni bekommen, und in dem Brief stand drin, Herr Krauthausen, wir stellen jetzt um von Bachelor, äh, von Diplom auf ja, Bachelor und Master, mhm. ähm, sie haben noch ein Jahr Zeit für Ihr Diplom. Sonst müssen die Bachelor machen. Ich so, okay, das wäre ein Downgrade. Yeah. Ähm, dann mache ich schnell mein Diplom. Und dann stand ich da und fragte mich, worüber schreibst du jetzt eigentlich?
2: Mhm, mm ah,
1: Und okay. ähm, ich konnte über Radio Fritz und Online-Social-Media-Strategien schreiben. Und dann dachte ich, ja, aber das ist doch auch in zwei Jahren, will das keiner mehr wissen. Ja. Yeah. Weil Social Media entwickelt sich so schnell weiter. Was Fritz damals gedacht hat, nobody cares, so. Ich könnte was über Online-Marketing machen, ich hasse Marketing. Mhm. Und dann fiel mir ein, mach doch was zum Thema Behinderung und Medien. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was? Und habe dann mit meiner Dozentin die Idee entwickelt, dass ich eine Analyse über die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen mache. Mhm. Also wie werden die dargestellt? So? Wie klischeebehaftet? Wie viele Klischees stecken drin? Und meine Diplomarbeit heißt äh, zwischen Sorgenkind und Superkrüppel. Mhm. Ähm, also eben genau, dass es nur diese zwei Extreme gibt. Menschen, um die man sich Sorgen macht oder Menschen, die wir bewundern. Mhm. Ähm, aber es gibt eben nicht Personen wie Raul Krauthausen, die einfach weder Superhelden sind, noch ähm, äh, bemitleidenswert. Ja. Und die gab es in den Medien nicht. Und dann fing ich an zu recherchieren und las Literatur aus den 70ern aus den USA und dachte, also jede Seite war ein, ein Aha-Moment für mich. Dinge, die ich mein Leben lang beobachtet, gefühlt, gesehen, gespürt habe, ähm, hat 30 Jahre vor dir schon mal jemand in ein Buch geschrieben. Mhm. Und das war, das war für mich ein riesiger Wow-Moment. ja und dann merkte ich, okay, krass, wenn über Behinderungen in Deutschland gesprochen wird, dann reden nur nicht behinderte Menschen. Mhm. Wir erfahren kaum etwas von den Menschen selbst. Initiativen, Vereine, ähm, die groß sind, also Aktienmensch, Lebenshilfe, Diakonie, Caritas, mhm. sind alles Unternehmen, die getrieben werden von behinderten Menschen.
3: Mhm.
1: Oder geführt werden. Und dann dachte ich, das will ich anders machen. Ich möchte irgendwie einen Verein gründen, der erstmal Innovation macht. So, Das war mein Antrieb. Aber eben aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Mhm. Und wir haben früher auch noch andere Sachen erfunden. Also nicht nur Projekte und Produkte für behinderte Menschen. Wir waren zum Beispiel diejenigen, die in Deutschland es eingeführt haben, dass man seinen Pfandbon im Supermarkt spenden kann.
0: Ach Quatsch. Ja. Ah, oh, das mache ich ganz häufig.
1: So, <lacht> so, wir haben das nach geil. Deutschland gebracht. Das war ähm, in anderen Ländern schon zaghaft vorhanden. Ja. Und wir haben es halt mit Sammelboxen äh, ja, nach genau, Deutschland gebracht. Mit, genau. ähm, äh, damals Kaisers Tengelmann. Ja. Inzwischen gibt es natürlich auch viele andere Initiativen, ja. die das machen. Ich finde es auch großartig, aber wir waren diejenigen Aha. und wir nannten das Projekt Fantastisch helfen. Ja, oder Fundraising. Hahaha. <lacht> ja. <lacht> also, von, <lacht> Ähm, dann irgendwann wurden wir gefragt, was ist denn euer nächstes Projekt?
3: Mhm.
1: Und in der Kommunikation habe ich gelernt, du musst anschlussfähig bleiben. Mhm. Du musst irgendwas erzählen, was danach kommt oder wofür ihr wirklich kämpft. Und dann war es relativ klar, okay, wir müssen irgendwas zum Thema behinderte Menschen in Deutschland machen. Mhm. Und das zweite Projekt, das wir gemacht hatten, war dann die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Mhm so eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl, auf der jede BürgerIn bewerten kann, ob das Hotel oder das Kino oder so rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und man sich gegenseitig letztendlich, so wie bei Wikipedia, einfach die Informationen miteinander teilt. Mhm. Und das Projekt ist jetzt zwölf Jahre alt, mhm. das größte der Welt geworden. Und ist letztendlich der... Ähm, der Grund, warum ich gesagt habe, ich bleibe bei dem Thema. Mhm. Ähm, weil natürlich wirst du dann irgendwann auch Experte zu einem bestimmten Bereich. Genau. Ich kann was über Crowdsourcing sagen, ich kann was über Softwareentwicklung sagen, ich kann was über Menschen mit Behinderung sagen und über Innovation. Mhm. Und warum müssten eigentlich, keine Ahnung, zehn mit 20-jährigen Menschen kommen, die diese Idee haben? Und warum gibt es das nicht schon längst? Mhm. Das ist die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen. Mhm. Warum zum Teufel müssen wir diejenigen sein, die Deutschlands erste TV-Online-Programm-Zeitschrift äh, rausbringen für blinde und gehörlose Menschen? Mhm. Ich bin weder blind noch gehörlos. Mhm. Aber offensichtlich sind weder die Fernsehsender auf die Idee gekommen, noch die TV-Spielfilm, noch TV-Movie, ja. noch wie sie alle heißen. Ja. Aber es ist trivial, weil die Daten gibt es, die kann man einkaufen. Du kannst eine Website programmieren, dass sie barrierefrei ist mhm. für äh, blinde Menschen. Und dann filterst du einfach nach Sendungen mit Autodeskription. Mhm. Und dann stellst du fest, nur ein Prozent des Fernsehprogramms hat überhaupt Audiodeskription. Mhm. Und da fängt dann mein Spaß an, wo ich dann denke, okay, wenn aber blinde Menschen auch den Rundfunkbeitrag bezahlen, haben die da nicht eigentlich auch ein Recht auf Rundfunk? Richtig. Und warum ist es nur ein Prozent? Ja. Und warum ist der WDR besser als der hessische Rundfunk? Hm. Und du kannst ja nichts dafür, dass du im falschen Bundesland lebst. Ja. Und auf einmal fängt es mir dann an, Spaß zu machen, so die, die strukturelle Diskriminierung äh, zu thematisieren und die Leute einfach mit Daten äh, zu, zu konfrontieren. konfrontieren. Okay. Also deswegen freue ich mich total, dass du hier
0: sitzt, weil ich glaube, dass wir heute so viel gelernt haben mhm. und ähm, so viel sehen und ich, ich äh, äh, das ist eben total wichtig, dass wir in, den Dialog, in diesen Dialog gehen, aber wir beide, obwohl wir Aktivisten und Aktivistinnen sind, ist es ja trotzdem nicht so, dass wir Experten und Expertinnen sind. Also ich fände es schön, wenn man uns eben auch als noch was anderes sieht, das, was wir auch sind. Ja. Ne?
1: Wir beide. Genau und also ehrlich gesagt, manchmal also ich habe eine Weile gesagt, wer weiß, wie lange ich diese Arbeit mache. Mhm. Vielleicht gehe ich wieder zurück in die Werbung. Mhm. Inzwischen weiß ich, das wird nicht mehr der Fall sein. Ja. Ich bleibe bei dem Thema, es macht mir genauso viel Freude. Ich sehe da einen ne, Sinn drin
3: mhm.
1: ähm, und ich habe großartige Kolleginnen und Freunde dort kennengelernt. Ähm, und ehrlich gesagt, mein Abstand zur Werbebranche und Medienbranche ist auch größer geworden. Mhm. Also, bin ich mal auf dem Laufenden, ja. ich kann mir das anlernen, so, ja, aber ja, ich weiß, was du ähm, das wäre halt auch Arbeit. Ja. Und, und wenn ich die Notwendigkeit nicht habe, dann muss ich ja auch nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich spüre noch diese Begeisterung mhm. in dieser Branche und ich bin ganz ehrlich, ich habe, als ich damals in der Werbeagentur gearbeitet habe, ich habe für die Bösen gearbeitet. Mhm. Ja, ich habe mhm. eine Banken-Website geplant, ich habe äh, ein Auto, supersportwagen ja. website gebaut, die, ja. ähm, und ich war begeistert von dieser Arbeit. Ja, ja. Es war Cutting-Edge-Technologie und wir haben heißen mhm. Scheiß gemacht. Es gab unglaublich viel Budget ja. und wir konnten einfach richtig auf die Kacke hauen, mhm. weil ich es auch witzig fand, dass mhm. niemand aus unserem Team ein Auto hatte.
2: ja
1: Und wir haben eine Auto-Website gebaut, <lacht> ja. um Leute davon zu überzeugen, ein Auto zu kaufen. kaufen genau Aber ja. niemand von uns fuhr Auto. Ja. ja Und immer wenn der Kunde kam, dann mussten wir ein Auto aus der aus der ähm, Autovermietung mieten <lacht> und auf dem Parkplatz parken, damit es so aussieht, als ob wir alle auch Kunden von dieser Marke sind. Ja. Und, also, es also, ist so ein bisschen irgendwie Hacking gewesen, hat, mhm. hat sich so ein bisschen aktivistisch angefühlt, mhm. auch wenn es natürlich totaler Scheiß ist. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn mir Leute erzählen, ja, ich mache hier gerade eine Kampagne, ich fühle das voll. Mhm. Ja, ich würde das nicht verurteilen. Ähm, ich, das, ich vermisse auch manchmal diese schnellen Erfolge und die Preise, die man damit gewinnen kann. Und das ist schon auch geil. Yeah. Gut fürs Ego. Aber am Ende, es ist es super selbstreferenziell.
3: Mm.
1: Also, du verlässt ja deine Werberwelt gar nicht.
3: Yeah.
1: Werber vergeben untereinander Werbepreise. Und wir kriegen eigentlich so gut wie gar nichts mit über die Kundinnen, die die Produkte unserer Kundinnen gekauft haben. Mm. Und ich finde diese Arbeit, die ich jetzt mache, viel ehrlicher, authentischer. und auch viel realistischer und ähm, auch, es gibt mir mehr zurück. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt 41, ich hatte irgendwie meine Party. Ne? Also ich kenne diese Welt und ich muss jetzt nicht mehr überall in vorderster Reihe stehen. Was gar nicht so leicht ist, ähm, wie ich am Anfang gedacht habe.
3: Mhm.
1: Also, einmal natürlich sich daran zu gewöhnen, dass man nicht mehr so gefragt sein wird. Ja. Ähm, das ist ein Prozess. Und das ist eine Reise, die wahrscheinlich viele, die äh, viel Sichtbarkeit hatten, äh, erleben. Aber bei mir ist es eine bewusste Entscheidung. Ich will mhm. das wirklich versuchen. Ich entziehe mich bestimmten Themen inzwischen. Ich rede über Dinge nicht mehr. Und wenn die Leute darüber reden wollen, müssen sie jemand anderen fragen. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch ähm, wichtig, die Reichweite, die ich habe, anderen zur Verfügung zu geben und zu stellen. Und auch zu sagen, okay, ähm, es ist wichtig, dass es auch Menschen neben mir und nach mir gibt. Ja. Äh, wir müssten dafür sorgen, dass die dann auch empowered werden. Und meine Kolleginnen, die machen inzwischen einen besseren Job als ich. Und ich finde das toll.
3: Hm.
1: Das klingt jetzt zu so gönnerhaft, aber ich finde es wirklich toll. Es ja. ist für mich eine Arbeitserleichterung. Es ist für, für alle besser und es ist auch endlich mal weiblicher geworden. Und ähm, das ist so wichtig ähm, als Dinge, nur weil sie schon immer so waren, weiter zu, fortzuführen.
0: Raul, oh, das war ein tolles Schlusswort. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir Sehr so gern. und äh, danke, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.